0: Hallo und willkommen zum mittlerweile fünften Podcast von MobiTest, hier ist der Markus. Hi und hier ist der Peter, ich grüße euch alle. Moin moin, ähm, wir haben eine neue Aufnahmesituation, bei mir ist das so, ich sitze gerade in meinem Büro, deshalb mag das bei mir ein bisschen hallig werden, aber wir kriegen das schon hin. Die Geräusche, die ihr immer mal wieder hört, ist die U-Bahn, die direkt hinter mir vorbeifährt. Ähm, Peter, News der Woche, was hast du da?
1: Also meine News der Woche dreht sich um das Thema Esports. Ähm, vor kurzem ist ja der erste wirkliche ESports Kanal, eSport One, an, an den Start gegangen. Ähm, leider nur im Bezahlfernsehen. Ich bin zwar Telekom Kunde, aber ich muss dann für 19 Euro ein Zusatzpaket buchen, um den schauen zu können. Aber ich schaue schon die ganze Zeit, so ein bisschen eSports. Ähm, war mich das halt mega interessiert und da kamen jetzt neue Zahlen raus ähm, die Steigerungsraten gegenüber letzten Jahr sind 19% Zuwachs bei den Zus Zuschauerzahlen und es ist eigentlich interessant dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Bundesbürger E-Sports kennen fast die Hälfte davon ähm, e sports schauen in irgendeiner Form ob das jetzt hier per Livestream ist hier live vor Ort ist oder so wie ich entsprechend Fernsehsendungen gucken weil da ist zum Beispiel pro Max ganz vorne dabei, die haben dann gerade E-Sport ein e einmal die Woche eine Sendung, die geht eine Stunde, die ist dann mit den ganzen mit den wichtigen Themen rund um den ganzen E-Sport beschäftigen, das gucke ich total gerne. Oder auch auf, ähm ach wie heißt der eine, da gibt's auch so einen Fernsehkanal, die haben auch so ein bisschen Super Games TV, Mensch das, die beleuchten halt nicht die E-Sport Szene speziell, sondern ähm, Computerspiele allgemein, ist mir ja ganz, immer ganz witzig. Und es ist einfach dieses Phänomen E-Sports. Ich sehe es ja mal am neunjährigen so Sohn, der ja Fortnite spielt. Ja, ich weiß, darüber kann man diskutieren. Ähm, er spielt es da mit seinen Kumpels eher, die sind mehr am Bauen, als am Ballern. Und, ähm, aber auch er kennt die ganzen YouTuber, Twitch, Freakstar, die Ninja, und die heißen, die kennt er alle. Und er guckt das auch. Also dieses Phänomen durchdringt die Gesellschaft immer mehr. Klar, PUBG, Fortnite, CSGO, ja oder Leech of Legends und was es alles gibt hier und das zieht ja immer weiter in Kreise und das finde ich sowas von spannend hier leider bin ich wohl zu alle um da jetzt hier richtig erfolgreich zu werden ich bin da zu langsam wenn ich mir ja PUBG spiele so laienhaft. <lacht> <lacht> nee aber ich denke mal das ist so ein Zukunftsmarkt hier was uns immer länger immer weiter beschäftigen wird das ist nicht so wirklich deins, oder denke ich mal. Nee, ich, ich gucke das überhaupt nicht. Ähm, das
0: ist tatsächlich nichts für mich. Ich, äh, <lacht> ich spiele ich, E-Sport, ich spiele Computerspiele. Nee, ich spiele keine Computerspiele. Ich spiele ein Computerspiel seit irgendwie zehn Jahren. World of Warcraft und ähm, nee, ist? Ja, logisch. Einmal irgendwie in der Woche. Abends, wenn Frau und Kind irgendwie schlafen, dann ziehe ich mit meinem Ich, mein ich bin gerade dabei und ziehe mir einen kleinen neuen ähm hoch, einen Feuermagier. Und das Schöne ist, ich bin jetzt noch im Low-Level-Bereich, ähm, man kann jetzt wirklich jede Gegend komplett durchspielen, ohne dass man ständig gegangt wird, weil ähm, die sind alle schon im High-End-Bereich. Und man kann mittlerweile in, in einem praktisch in einem Gebiet bleiben und jede Quest mitnehmen. Man kann bis zu Level 60 dann hochleveln und dann wechselt man den Kontinent. Ähm, macht mir gerade wieder extrem viel Spaß. Ich weiß, dass äh, die, das neue Update von den meisten sehr, sehr, also BFA wird sehr ähm, kritisch gesehen in
1: der Szene, aber mir macht Spaß. Habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Ich habe World of Warcraft noch nie gespielt. Noch nie. Ich habe erst so angefangen mit dem PUBG. Wie es so hochkam, das spiele ich einmal. Ich spiele es auch nicht. Also, ich gucke mal jeden Tag so ein bisschen rein. Ähm, wenn ich Zeit habe, spiele ich mal ein, zwei Runden. Das, hier, ne? aber, äh, das war auch gut hier. Aber World of Warcraft hat mich noch nie berührt. Noch <lacht> nie.
0: Ich spiele das tatsächlich seit zehn Jahren, glaube ich. Seit, oder so um, um den Dreh. Und ähm, früher halt exzessiv habe ich es nie gespielt, aber früher halt tatsächlich auch ähm, ähm, in, die, in die Dungeons rein und, und, und. Mache ich nicht mehr. Ähm, einfach durch die Gegend ziehen. Und wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, dann ähm, nehme ich mir einen meiner meine High-Level-Figuren ähm, irgendwie und ziehe durch die Gegend und ähm, hau einfach junge Spieler um. <lacht> Kleine Spieler. <lacht> ah, okay. ich, ähm, meine, hey, was ist so deine News der Woche? Meine News der Woche, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das die News der Woche ist. Das ist ähm, etwas, was seit monaten eigentlich schon durch die netzgemeinde schwirrt. das ist ähm, die upload filter die jetzt vom europäischen gericht äh, europäischen gericht die jetzt von der eu praktisch dann doch mehr oder weniger so angenommen wurden wie die verlage sie geschrieben haben und ich finde das äh, halt das für ein ganz ganz großes problem auch in der zukunft für paragraph 13 ja da gibt es ja einiges also ist da paragraph 13 ähm... Das ist, äh, es ist, die, die sind tatsächlich nicht ganz frisch und ähm, ich habe bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich neben meinem normalen Job, ähm, den ich ja mache, noch ähm, als Hobby nebenbei mit zwei Freunden eine Plattenfirma. Das heißt, wir, wir veröffentlichen so vier fünf Alben im Jahr von ähm, Bands, die den uns oder die uns gefallen. Und auf der einen Seite ähm, müsste ich jetzt sagen, das ist total toll, weil ähm, ich als rechte Inhaber, der die Rechte eines, einer, einer, eines Künstlers vertreibt, ähm, soll dadurch besser gestellt werden. Also es geht ja tatsächlich darum, also um das, um das ganz klar zu, um, um das ganz groß zu machen ähm, mit der, mit der ähm, EU Urheberrechtsreform ähm, geht es darum, dass die Men oder die Dienste, die ähm, Medien im Internet anbieten Abklopfen müssen, ob die Rechte dieser, dieser Medien, Filme, Tonaufnahmen, was auch immer, Bilder, ob die Rechte ähm, geklärt wurden. Das heißt, ähm, ob derjenige, der dieses äh, Artwerk, also dieses Kunstwerk hochlädt, diesen, diesen Song, diesen Film, ob derjenige überhaupt das Recht hat, das zu tun.
1: Okay, das klingt ja, ziemlich kompliziert, also ich muss zugeben. Ich habe mich mit diesem Thema jetzt nicht weiter beschäftigt. Ich habe natürlich klar, weil wir durch den Blog ja mit diesem ganzen Datenschutzgrundverordnungskram da ziemlich involviert ja, waren. Ja, das ist das ist ja was anderes. Das ist was anderes da. Deshalb habe ich jetzt diese Debatte jetzt so ein bisschen. Ich habe das nur mitbekommen, dass äh, YouTube sich gerade hier riesig oder die YouTube-Gemeinde mit diesen ganzen Influencern, wie die alle da heißen, ähm, dass sie gerade hier so ein bisschen freidrehen oder auch ähm, Einige schon das Ende von Facebook aufkommen sehen oder Ende von YouTube. Ja. Also es, es sieht ähm.
0: zurzeit so aus und das ist das Hauptproblem, dass ähm, Plattformen, der Gesetzestext besagt sehr deutlich, dass Plattformen, die jünger als drei Jahre sind, weniger als 10 Millionen Euro Umsatz machen und weniger als 5 Millionen Besucher pro Monat haben, ähm, diese Werke praktisch überprüfen müssen. Man muss wissen, dass ähm, dieses, dieses Gesetz von den Lobbyisten des Axel Springer Verlags geschrieben wurde und ähm, massiv von der CDU durchgepeitscht wurde. Google das Problem, was Google dabei hat, ist ähm, Google. Ähm, du suchst nach einer News? Was weiß ich? Ähm, wann ist eine neue E-Sport-Sendung im Fernsehen? So dann leitet Google dich ja auf eine News weiter. Dafür ist Google ja da. Dafür, dass Google also eine Dienstleistung erbringt, nämlich eigentlich einen Kunden zu einem Anbieter zu bringen, soll Google jetzt zahlen. Okay. Google droht äh, mittlerweile, ähm, Google hat gesagt, okay, alle, die nicht mehr bei Google News drin sein wollen, weil wir wollen das nicht zahlen, ähm, dann hört doch auf, eure, eure Nachrichten bei uns einzustellen. Daraufhin haben die Anbieter gesagt, also die Zeitschriften und Verlage, nö, <lacht> wir, wir hören damit nicht auf, ähm, ihr zahlt einfach. Man darf nicht vergessen, dass ähm, würde die Einführung des Leistungsschutzrechts so geschehen, wie es jetzt geplant ist, werden 64 Prozent aller Einnahmen, die im Internet generiert werden durch dieses Gesetz, an den Axel Springer Verlag gehen. Oh. Oh. 64 Prozent. Ich finde, das ist es ähm, ist, ist krass. Und ähm, das ist Monopole, natürlich. Ähm, die Verlage haben es immer noch nicht hinbekommen, ihre Inhalte so zu monetarisieren. Ähm, also sie haben einfach die Zeit verschlafen und zwar schon seit Jahren und versuchen jetzt ihr Geld, was sie was sie angeblich verlieren, über solche Gesetze zurückzuholen. Auch ähm, die die Musikindustrie versucht durch dieses Gesetz ähm, sich angeblich entgangenes Geld zurückzuholen. Nur, das funktioniert ja schon seit Jahren. Das heißt, ähm, selbst wenn du vor zwei Jahren ein urheberrechtlich geschütztes Lied auf YouTube gestellt hast, bist du sofort gewarnt worden. YouTube hat dir sofort gesagt, Moment mal, das Stück, was du da gerade hochlädst, ist urheberrechtlich geschützt. Hast du die Rechte daran? dran?
1: Und ja, ich bin ja da schon rum hier, dass äh, irgendein, ich habe das mal gesehen, irgendein Anleitungsvideo, wo dann... Ähm von AC DC oder was Handy von Viet, was ist ja da schwachsinnig, ja. Wenn ich irgendwie eine Anleitung anschaue auf YouTube, dann auf dem Weg mit AC Musik, ne? Das passt ja schon mal nett mal. <lacht> nee, um, das ist ja schon sowas, ne? Um, darum geht es ja auch. Genau, letzten darum geht's.
0: Ähm, ich kann das an, an einem
1: meiner eigenen Künstler, also die wir unter
0: Vertrag haben. Es gibt eine Band, die haben vor zwei, vor drei Wochen ihre EP, ihre erste EP veröffentlicht, die Band heißt The Drawbars. Die sind bei uns unter Vertrag, bringen ihr Album über mein Label raus, Shitty Is Pretty. Um, jetzt hat der Keyboarder der Band um, ein Video gedreht zu dem oder die haben ein Video gedreht zu, zu einem der ersten Songs. Ich habe die so wie das natürlich sich gehört die Lieder bei Spotify und bei der also die sind bei der GEMA bei Spotify und so weiter ganz normal angemeldet. Der Keyboarder hat das Video auf YouTube hochgeladen auf seinen Kanal klar er ist rechte Rechteinhaber als Keyboarder und um, das Video ist ja auch seins. Ähm, das weiß YouTube aber nicht. Und YouTube hat ihm sofort gesagt, Moment mal, du lädst hier ähm, uh, urheberrechtlich geschütztes Werk. Ähm, der, Plattenfirma Spot, äh, der Plattenfirma Shit ist pretty hoch. Bap, bap, bap. Also es funktioniert ja. Es geht tatsächlich nur darum, ähm, den Verlagen, und damit sind auch Musikverlage gemeint, aber auch die, die, ähm, die Printverlage, ähm, einfach mehr Geld zu geben. Geld, was denen angeblich durch das böse Internet. Ähm, Verlustigt geht.
1: Ja, die Diskussion haben wir schon seit Jahren. Also, ich weiß ja auch nicht hier. Dieses Urheberrecht und Leistungsschutzrecht und ey, langsam hängt mir hinunter, ne, wie eine Krawatte. Ich kann es also nicht mehr hören. Wir, wir Datenschutz schützen uns ja zu Tode, ja. Also ja. irgendwo ist. Ich weiß, klar, jeder Rechtinhaber muss geschützt werden, ist klar. Aber anstatt das wenn das berechtigte Vorwurf im Raum steht, dann einzugreifen. Das, das finde ich optimaler, anstatt hier mal, erstmal grob reinhauen. Und dann mal schauen, was, was übrig bleibt. Ne? Also, die betreiben schon wieder. Ja, das, das ist so typisch EU, meine Art, meiner Ansicht
0: nach. Ne? Nee, das äh, ist, äh, die EU hat da, die EU ist aufgefordert worden, dieses Gesetz zu machen. Geschrieben hat das Gesetz tatsächlich der Springer Verlag, im, im, äh, der Vorstand Döpfner, ähm, und Zusammenarbeit mit allen anderen Medienhäusern. Und was die ganz perfide gemacht haben, ist, dass sie die Kreativen und Künstler mit ins Boot geholt haben. Nach dem Motto Google, Facebook und so weiter, die klauen euch ähm, euer Geld. Dabei geht das niemanden um das Geld der Künstler und Kreativen, die tauchen im Gesetz überhaupt nicht auf. Es geht denen um nichts anderes als das Geld der Verlage, der Musikverlage, der Zeitschriftenverlage. Und das ist das ganz große Problem. Der kleine Musiker wird ja nicht mehr Geld erhalten. Er hat einen, er hat einen, einen Vertrag bei einer Plattenfirma oder beim Musikverlag abgeschlossen und da steht drin, wie viel er bekommt. So. Er wird ja nicht jetzt mehr Geld bekommen, also der Verlag wird ja nicht hingehen und sagen, hey, wir kriegen jetzt 20 Prozent mehr Kohle, hier hast du 20 Prozent mehr Geld. Das macht ja kein Verlag. Das ist das, ist das Hauptproblem, dass die einfach die, die Kreativen mit ins Boot geholt haben, also diejenigen, die diese Werke überhaupt erstellen. Und da ist dann einfach auch zu wenig Hintergrundwissen bei diesen Kreativen da, dass dass die sich vor diesen Karren spannen lassen. Am Ende des Tages wird jeder Schnipsel, der jetzt hochgeladen wird, wird untersucht werden müssen von YouTube. Und diese Filter, man sagt immer, dass also die Befürworter sagen, diese Filter funktionieren einfach wunderbar. Und da werden wir gar keine Probleme haben. Diese Filter funktionieren überhaupt nicht wunderbar, denn das ist dann das Ende des freien Internets. Weil Google, Facebook und so weiter, die werden ja Strafe zahlen müssen, wenn die ein urheberrechtlich geschütztes Werk hochladen. Was macht also ein Unternehmen, bevor es eine Strafe zahlt? Es wird die, es wird die Filter so eng spannen, dass du so genau. gut wie nichts mehr hochladen kannst. Es ja, ist, es ist, zu viel oder zu wenig. es ist in den USA während des Präsidentschaftswahlkampfs am um, äh, Trump gegen Clinton hat Facebook fast alles gesperrt, was auch nur ansatzweise mit Politik zu tun haben könnte. Weil die gesagt haben, uiuiui, nachher verklagt uns jemand wegen politischer Einflussnahme. Das heißt, ähm, wenn du Gemüse verkauft hast, was ähm, sich anhört wie ein Politiker, konntest du diese Werbung auf Facebook nicht mehr schalten. Wenn du ähm, als Musiker Clinton geheißen hast, George Clinton zum Beispiel, und du wolltest ein Konzert spielen, dann wurde diese Werbung für dieses Konzert auf Facebook nicht mehr geschaltet. Das heißt, diese Filter sind relativ dumm. Es werden also Menschen drauf schauen müssen, ähm, wie dumm diese Filter sind kann man daran sehen es gibt ähm, ein es gibt ja Werke die sind frei da, da gibt es ja keine Rechte dran zum Beispiel Beethovens 5. Symphonie ist so ein Beispiel das Ding ist 200 Jahre alt und ist dadurch nicht mehr urheberrechtlich geschützt YouTube ist das egal du wirst selbst wenn du mit deinem eigenen mit deinem eigenen Orchester Beethovens Fünfter aufnimmst und versuchst auf YouTube zu laden, wird YouTube das nicht zulassen. Es gibt mittlerweile diverse Leute, die sich mit YouTube streiten, weil die sagen, das ist kein geschütztes Werk und das ist mein Orchester, bitte lad das Video hoch
1: und YouTube sagt nö. Ja, das ist halt, sie regulieren es dann wieder zu Tode, ja? weil die Fans dann Angst haben und dann Lieber mal zu viel als zu viel. Ja, du hast, du ja, bei uns, hast ja.
0: Du ja bei uns gesehen, also mit ja, der DSGVO, ja. also ähm, ich kenne wenige Seiten, die wirklich so datenschutzkonform sind wie unsere. So, da ist ja, wir, wir blocken ja mittlerweile sogar YouTube-Videos. Das heißt, du musst als User, wenn du auf Mobiltest bist, musst du auf User, als User, der sich dort ein Video angucken will, aktiv, also freigeben, aktiv ja. freigeben. Genau, selbstverständlich. Ja. Klar. Und das kann und wird das Ende des freien Internets sein, so wie wir es kennen. Und da braucht sich keiner irgendwie einen Kopf machen oder Gedanken machen, dass da plötzlich die Künstler in Geld schwimmen. Die, die in Geld schwimmen werden, sind die Verlage. Das wird der Springer-Verlag sein, das wird der Zeitverlag sein, das wird die Bunte sein, das werden die Musikverlage sein, die ja eh in Geld schwimmen. Also, es ist, es ist anstrengend und zum Kotzen. Aber so sind wir einfach. Wir haben Angst vor, vor allem, was wir nicht kennen und was wir nicht beherrschen können. Apropos nicht beherrschen können. Ähm, wie hörst du zu Hause eigentlich Musik?
1: Um, ah, ein schönes Thema. Ich, Warte, bin, mal, ich muss mal gerade hier mal ein Galama holen. Ich bin, hier, zwei ich bin hier der Delling der, der Überleitung. Äh, <lacht> äh, wie hörst du zu Hause Musik? Also wir hören sehr viel Musik. Bei uns geht morgen, sobald wir aufstehen, geht Musik an. Wir haben zu Hause eine Sonosanlage. Die besteht im Wohnzimmer aus der Sony Playbase mit zwei Satelliten. Im Bad haben wir eine Sonos. Wir haben in der... Ähm, im Büro haben wir in der Lautsprecher stehen, also wir haben überall Musik. Ähm, bei uns war wirklich von morgens bis abends Musik. Aktuell über Google Play Music ähm, gesteuert, ja normal gesteuert über Alexa, funktioniert nicht mehr, Google Music steuern über Google Home funktioniert genauso wenig als im Moment, machen wir also über Smartphones, aber wir hören wirklich ähm, ständig Rund in die Uhr Musik. Und
0: Ja, okay, aber das ist, ist doch doof, weil du hörst dann irgendwie in der Küche ein Lied, gehst dann aber ins Wohnzimmer,
1: ähm, da ist die Musik ja weg. Nee, die Musik, ja, wir haben, wir haben eine offene Küche, ne, also bei uns ist, in der ganzen Wohnung läuft überall die gleiche Musik, Wenn meine Frau im Büro sitzt und arbeitet, weil sie Homeoffice macht, dann läuft bei ihr selber Musik, wie bei uns im Wohnzimmer. Wie kommt das denn? Mhm. Ja, weil die Sonos miteinander verbunden werden. Die sind. Deswegen, du kannst ja bei Sonos sagen hier Spiel Musik im Büro, Wohnzimmer und Bad und dann ist überall dieselbe Musik. Aber das, das ist doch das ist doch
0: Hexenwerk, das ist doch Zauberwerk. Verbrennen. Das ist Smart Home. Ui, ui, ui.
1: Das Smart Home. Und und so macht der so macht der Deutsche? Ja natürlich. Was dann hier? <lacht> Aber mittlerweile ich muss echt sagen, ich mache ja Smart Home schon seit ja schon seit ein paar Jahren. Also ich habe angefangen mit Philips UI wie die angefangen haben, so wirklich Smart Home zu machen. Da ich ja, bin ich halt eingestiegen. War das damals mit 70 Euro für eine Glühbirne? Ja, genau, ganz genau. Dann habe ich angefangen, hat dann mehrere von diesen, ähm, wie hieß denn, das? Wie hieß denn das? die Philips will Go, genau diese Akkubetriebene, Leuchte da, die schon ähm, Smart Home-fähig war. Dann ist die Alexa bei uns eingezogen und dann ist noch der Google Home da, dazugezogen. gezogen. Ähm, mittlerweile regt mich der Kram nur noch auf, dass ich am Überlegen bin, alles wieder zurückzurüsten. Weil, es ähm, funktioniert nicht so wirklich bei uns. Also, ich kann zwar sagen, hier, diese Amazon-Tante, ich möchte jetzt nicht, weil hier im Schlafzimmer mal auch so eine stehen, nicht, dass sie hier losmarschiert. Ähm, Ach, das ne? sind die Tücken? Ja, genau, das muss ich immer sagen hier, weil, wenn ich jetzt sage, Alexa, dann geht's hier überall los, ne? Ja, guck mal, der blinkt schon wieder. <lacht> Nein, den wollte ich nicht. Alexa, stopp. Oh, blöde Kuh. Der quatsch immer dazwischen. Nee, aber oh, ist echt krass. Zum Licht einschalten, Licht ausschalten, funktioniert super. Aber Licht 10 umschalten, geht nicht, ging noch nie bei mir. Bei anderen Leuten funktioniert's. Nächste Titel, Musik lauter, Musik leiser, funktioniert bei mir nicht. Ernsthaft nicht? Nee, hat bei mir auch, es hat mal funktioniert, kurzzeitig. Ähm, aber mittlerweile funktioniert so gar nichts mehr. Bei allen Systemen? Hm? Bei allen Systemen, also auch wenn du es mit Google Home steuerst? Ah, genau dasselbe geht die, die Steuerung nicht, das liegt aber zum einen davon. Ähm, das Geile ist, der Google Assistant kann Google Play Music nicht steuern. So, nächste Titel oder Titel zurück hier oder Spiel Playlist y das funktioniert nicht wirklich. Es wird zwar immer demonstriert, es gibt bestimmt Menschen, bei denen es funktioniert, bei mir funktioniert nicht und ich habe den ganzen Kram schon wie oft zurückgesetzt und ich habe auch dazu ja schon Anleitungen geschrieben, wie man zum Beispiel ähm, der Amazon ähm, Alexa zurücksetzt, wie man es richtig macht hier, weil ich habe das immer nur die Hälfte gemacht, ich habe das vergessen, wie man das richtig macht hier, weil es wird auch nirgends beschrieben, ähm, weil es ist zweistufig, das Zurücksetzen. Ich habe das wirklich alles zurückgesetzt. Ich habe das Philips Hue System zurückgesetzt. Ich habe mittlerweile vier verschiedene Hersteller mit Steckdosen hier rumliegen und nicht eine funktioniert wirklich einwandfrei. Ja, also ich habe die von, ähm, von Inner Light habe ich die Steckdosen hier liegen. Ich habe ähm, jetzt ganz neue GoSund Steckdosen hier liegen. Ich habe, ähm, wie heißen die anderen da? E-Smart Home oder wie es heißt hier? Äh, E-Family e Family Steckdosen hier. Und ich habe eine Steckdose von Osram hier. Und nicht eine funktioniert wirklich hervorragend. Das saß ihr Plug and Play rin und funktioniert einfach nicht. Also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich das Smart Home zurückrüste, aber so weit, dass ich zwar die Philips UI Lampen und die Innerlight-Lampen oder von die Ikea Radfree alle drin lasse, aber über ganz normale Schalter, weil von von gibt es ja die Tab-Schalter, darüber steuer. Also nicht hier über dieses Gequatsche, weil mal schaltet sie alle Lampen richtig an, aber nicht dann aus, dann bleibt eine noch an, oder es fehlt eine Lampe beim Einschalten oder was wir auch oft haben dass mitten in der Nacht irgendwelche Lampen angehen. Äh,
0: jetzt mal, ja. jetzt mal ganz, also, äh, mag das ja. daran liegen, dass du irgendwie in Hessen wohnst?
1: Ähm, also, wir, wir wohnen in Bayern, ja. Wir sind okay. so ein Randgebiet hier, wir sind bayerisch-hessische Grenze, wir sind aber schon Bayern. Klein Ostheim ist wirklich Bayerns. Ähm, ich weiß auch nicht, das hat also,
0: das Problem schon in mehreren Wohnungen. Also das, das ist auch nicht an der, das, der nee, das, also das also dies Problem. Also dieses uh, Titel vor, Titel zurück und so weiter, das Übliche, das funktioniert zumindest bei mit Google Home bei mir relativ gut. Um, um nicht zu sagen, es funktioniert perfekt. Um, was ebenfalls perfekt funktioniert, sind die, um, ich bin von der uh, Philips Rui auf die um, Tradfriegewechsel von Ikea auch aus, aus alter Verbundenheit, Frankfurt gegenüber und Ikea natürlich, ähm, viele Grüße. Und es funktioniert leidlich, also die im Schlafzimmer läuft super, perfekt, ich möchte aber ganz gerne, weil ich meistens sehr spät nach Hause komme, ähm, möchte ich ganz gerne, wenn ich vor der Haustür stehe, dass im Flur das Licht angeht, damit ich nicht irgendwie zu der Lampe gehen muss, also wir haben so einen, im Flur so ein so so eine Kommode stehen, da steht halt eine Lampe mit so einem Ein Ausschalter dran. Ja. So. Ich möchte nicht das große Licht anmachen, also der Licht ist direkt neben der Tür, weil ähm, wir verglaste Türen haben und dann ähm, wacht die Kleine auf oder die Frau wacht auf, wenn ich irgendwie das große Licht anmache im Flur, weil das Schlafzimmer geht vom Flur ab. <lacht> ähm, das heißt, ich möchte eigentlich nur diese kleine Lampe auf diesen Komödchen anmachen. Ja. Da muss ich aber jedes Mal hingehen. Das heißt, entweder ziehe ich meine Schuhe vor der Haustür auf oder wir haben halt so einen Eingangsbereich, wo ich meine Schuhe ausziehen kann. Da müsste ich mit den Schuhen da hingehen, damit ich nicht im Dunkeln irgendwie Schuhe an- und ausziehen muss, was total bescheuert ist. Also möchte ich vor der Haustür stehen, auf mein Handy drücken und sagen, Lampe, geh an. Deshalb hat dieses Ding auch so eine Trattfri-Lampe drin. Das funktioniert aber nicht. Ja, wir haben, ich ich kriege eh krieg diese uns. Lampe, ich habe ich hab nur eine Fernbedienung. Das ja. heißt... Ähm, ich, ich habe ja dieses ähm, diesen, diesen diesen ja diesen Server. Wie heißt das Ding? Ähm, diese, diese Bridge meinst du? Die Bridge habe ich genau. Da sind ist die erste Lampe Schlafzimmer drin. Mit der Fernbedienung wird sie angelernt. Danach kann ich die Fernbedienung eigentlich weglegen, weil alles andere genau. steuere ich über mein Smartphone. Funktioniert übrigens mit ähm, I, mit dem iPhone und dieser Apple diesem Apple Home Kit. Ich glaube, ich habe die App von 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 Ikea und von Philips. Noch nie benutzt, also nur zum Koppeln, ähm, weil die Steuerung läuft über. Und das ist einfach, das ist halt schön am iPhone, da sollten wir eine extra Folge drüber machen. Das funktioniert dann tatsächlich. Ähm, aber ich kann, müsste dann ja eigentlich mit dieser Fernbedienung dann die zweite Lampe anlernen können. Funktioniert aber nicht. Da hat die Lampe keinen Bock drauf.
1: Ja, ein Problem haben auch. Wir haben einen recht langen Flur. Und da habe ich. Ja, so eine Art Nachtlicht. Das heißt, wir haben eine ähm, e ist da drin, in eine, so einem eine kleinen Glaszylinder, mit einem Philips ui Bewegungsmelder. Das heißt, es ist so programmiert, sobald eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird, soll die sich für eine Minute einschalten oder halt dann, wenn der Bewegung erkennt, ja, sofort akzeptieren, nach Maximal eine Minute wieder ausschalten. Ja, das funktioniert, sag ich mal, ja, leidlich. Mal funktioniert gar nicht, da, da stehst du direkt frontal vor dem Bewegungsmelder, er registriert dich nicht. Da geht die plötzlich in der Nacht an, Ja, du liegst auf der Couch, hier. plötzlich geht das Licht an oder geht gar nicht mehr aus. Ja. Ich sagte, Smart Home, das ist toll bei jedem, wenn funktioniert. Ich bin echt dabei, hier langsam alles zurückzurüsten, diese ganze Alexa rauszuschmeißen, hier den Google Home Raum rauszuschmeißen und wirklich ganz normal über die, die Philips-Taste das Ganze zu, ähm, zu machen hier. Oder halt über das Smartphone, ich, weil... Ich, ich würde halt noch viel, gerne viel mehr machen,
0: aber ähm, ja, ich auch. Ich, könnte dort, ich könnte dort eine Lampe einbauen, die auf Augenblinzeln reagiert.
1: Meine Frau wird trotzdem Lichtschalter nehmen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Ich komme nach Hause und sage dann, wenn zum Licht einschalten, ja, Licht im Wohnzimmer an, das ist dann das Zauberwort, ja, Licht im Wohnzimmer an, dann geht es normalerweise an. Ähm, mittlerweile Du musst es zwei, dreimal wiederholen, weil entweder die Hälfte vergessen wird anzuschalten hier, oder reagiert nicht, oder du musst so laut planen, dass die Nachbarn gleich mitkriegen, dass du auch daheim bist, ja. Das nervt mich einfach. Was,
0: was glaubst du denn für welche, für welchen Kunden oder für welchen Kreis von Menschen könnte
1: so ein Smart Home denn wirklich sinnvoll sein? Tübschlein. Leute, die nichts zu tun haben, ganz ehrlich. Also, mein Smart Home beschränkt jetzt auch wirklich nur auf Musik und ein bisschen Beleuchtung. Also ich habe keine Bewegungsmelder und keine Kameras und keine Fensterkontakte und hast nicht gesehen. Das habe ich nicht. Weil das ist mir einfach noch alles zu yoga. Für wen willst du das anbieten? Senioren. Nee, schon mal gar nicht. Doch. Ich würde meinen Eltern niemals Smart Home andrehen oder Empfehlen, weil ich weiß, hier, mein Vater würde es nach 10 Minuten nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Ja, ich habe ja schon eine lange Zünschen, was es angetechnet, ne? aber in, in diesem du, Bezug du, Smart Home... Du sollst es auch nicht ein...
0: anplacken, sondern du sollst es den einbauen. Ich finde das ganz simpel. Meine Tante ist jetzt in so eine, Senioren, so eine Seniorenresidenz, Seniorenresidenz gezogen und dort haben wir praktisch alles mit diesem Smart Home Kram irgendwie verkabelt. Wir haben die ähm, Taster, sie kann von der Couch aus das
1: Licht in der Küche ein- und ausschalten und sie fühlt sich dadurch deutlich sicherer. Ja, okay, wenn du es über einen Taster machst, so will ich es ja jetzt auch zurückrüsten, also von dieser ganzen Sprachsteuerung weg, wieder hin zu Tastern. Wir haben von von Philips UI, haben wir ja verschiedene Fernbedienungen, ich habe auch von den Ikea Drahtfree Fernbedienungen, ja, die werde ich mir jetzt noch ein paar holen und dann eine in die Küche einbauen, eine im Flur einbauen, eine im Schlafzimmer, eine im Wohnzimmer. Das heißt, wenn du in den, in den Raum reingehst, also wir haben alles bei uns ist offen, ist aufs Schlafzimmer, Gehst du, sag ich jetzt mal, vom Wohnzimmer in die Küche, geht, drückst du einfach einen Taster an der Kücheninsel, und dann geht das Licht an. Weil wir haben natürlich auch unsere Küchenbeleuchtung ist smart bei uns, das heißt, wenn die Küche geht, dann schaltet das der Küche an, und dann wird auch eingeschaltet, in der Regel, ähm, mal auch nur zwei Lampen von den dreien, das ist alles also nicht nervig. Ja, aber, aber
0: müssen wir von diesem, von diesen Smart Home nicht wegkommen, dass wir einfach sagen, irgendwie Smart ist ja nicht nur, wenn, ähm, Smart Home ist ja nicht nur, wenn es mit der Sprache gesteuert wird.
1: Ja, das ist, ja, okay. Danke für dir vollkommen. Also
0: Smart Home ist ja ist ja tatsächlich. Ich komme nach Hause und ähm, mit der Sprache mache ich sowieso relativ wenig, weil ich das selber total albern finde. Aber mein Handy habe ich ja immer in der Hand oder meistens in der Hand, dass ich halt nebenbei irgendwie das Licht einschalten kann mit dem mit dem Telefon, wenn ich vor der Haustür stehe, dass ich oder halt im selben WLAN bin, dass ich ähm, die Lichthelligkeit ändern kann, dass ich die Lautstärke des äh, der, der Boxen ändern kann. Und, und, und. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Smart Home ist ähm, einfach auch viel mehr als nur etwas mit der Stimme zu steuern, dass das gegebenenfalls ähm, nicht so gut klappt. Oder anders ausgedrückt, meine, meine Urgroßmutter, die aus, ähm, aus, aus Nordfriesland kommt, wenn die irgendwie Alexa irgendwas fragen würde, da, da wird Alexa
1: kein Wort verstehen. Ja, das ist ja auch sowas. Ne? Also wenn ich habe ja mal... Die ganzen Dinge getestet gegeneinander, einfach mal Fragen stellt. Es gibt auch genug Untersuchungen, oder wirklich professionelle Tests, die es mal probieren hat, ähm, dass die Amazon-Tante eigentlich so gut wie nie was weiß. Ja, also, die kommt oft an ihre Grenzen. Aber selbst Google, die, der schon viel weiß, macht oft nichts anderes, dass er dir auf deinem Smartphone oder auf deinem Tablet oder wo auch immer also einfach eine Chrome Tab öffnet und die Suche startet. Naja, da
0: hast du es aber noch nie mit Siri versucht, weil es gibt niemanden, der weniger weiß als Siri. Siri ist, ist tatsächlich ein Witz. Aber auch das hat für mich nichts mit Smart Home zu tun. Smart Home bedeutet für mich, ähm, dass mein Kühlschrank selbstständig bei Amazon Milch nachbestellt, wenn die Milch alle ist. Ähm, dass mein Kühlschrank mir sagt, äh, der Joghurt läuft übrigens, übrigens morgen ab. Dass ähm, mein Herd sagt, bist du dir sicher, dass du das, was du da gerade im Topf hast, ähm, auf, der, auf der Flamme kochen möchtest, dreh mal lieber irgendwie zwei Stufen runter. Dass mein Backofen mir irgendwie sagt, die Pizza ist fertig. Ähm, das ist für mich Smart Home. Ich habe jetzt eine Badewanne gesehen,
1: die ist ähm, die ist ein, ein, ein USB-Lautsprecher. Jetzt habe ich gesehen das hast du hast du in, dem, in den Notizen für den Podcast stehen, ist, Ich muss erst mal zweimal lesen, ob das ja, ernst gemacht ist. Das Ding ist, ist ernst. Du kannst das, wenn das Teil leer ist, kannst du da
0: ähm, Das Ding ist so groß wie eine Badewanne, also irgendwie 1,80 Meter 80 lang und ähm, einen halben Meter oder was weiß ich, wie breit. Ähm, und du kannst da mit Musik hören. Das heißt, wenn da kein Wasser drin ist, ist das ein ganz normaler Lautsprecher. Den Bums stelle ich mir entspannt vor da drin. Besonders schön wird es aber, wenn du Wasser einlässt, dann reagiert das Wasser natürlich auf die Vibration des Basses, der Musik und du kannst das Wasser dann in die Schwingungen der Musik versetzen, die du gerade hörst. Das ist für mich Smart Home. Smart Home ist, wenn ich nachts aus dem, aus dem Bett aufsteige, ähm, dass das Licht angeht und zwar nur die eine Lampe und nur auf 10%, damit ich irgendwie niemanden damit äh, wach mache. Um, irgendwas mit der Stimme zu steuern oder Alexa zu fragen, wie spät das ist. Das ist für mich Spielerei, hat aber mit ja, Smart Home. Das das ja, ich finde es nicht mal das i-Tüpfelchen. Das hat für mich mit das ist so, Smart Home ist, wenn ich ähm, im Wohnzimmer Musik höre und in die Küche gehe und die Musik wird automatisch in der Küche wiedergegeben und ich verlasse die Küche und gehe irgendwie ins Arbeitszimmer, dass dann dort die Musik ähm, spielt. Und zwar nur, weil das Haus weiß, wo ich bin oder weil auf, aufgrund des Smartphones, was ich halt mit mir rumtrage. Das sind Dinge, die ich, die ich praktisch finde. Das mit dem Kühlschrank, das funktioniert ja schon.
1: Also. Ja, natürlich, aber es ist auch die Frage, wir machen uns ja als Deutsche ja schon mal per se immer automatisch Gedanken über ne? Datenschutz hier, Bewegungsprofile, ähm, ich denke halt immer an die Diskussion, mobiles Zahlen hier, und diese Kundenkarten, hier, ganz klar. Ich, wenn jetzt der Kühlschrank, ohne nachzufragen, irgendwelche Zeug fällt. Ich erinnere nur an die, das Gerichtsurteil hier von den, von diesen Dashbuttons von Amazon, ne? Wo ich mich kaputt gelacht habe. Also, dass sich da ein Gericht wirklich damit beschäftigt, ob ein Dashbutton rechens ist oder nicht, ja. Weil der macht ja nichts, ohne man... Klar bestellt er bei Amazon, dann, wenn ich drauf draufdrücke, aber ich tue ja bewusst draufdrücken, außer ich falle bewusstlos jetzt drauf, ja. Und trotzdem dürfen sie das Ding nicht verkaufen. Und jetzt bestellt mein Kühlschrank jetzt plötzlich bei Amazon Milch oder bei wo ja. ja ähm, schon eine ziemlich coole Kiste, aber... Brauchen wir das wirklich? Das ist, das ist eine ganz andere Frage,
0: aber ähm, muss ich mir Bilder auf dem Smartphone angucken und ähm, muss ich da irgendwelche Autorennspiele spielen, brauche ich das? Also wenn das die Frage ist, dann reicht mir ein Loch und ein Brett im Wald aus, dann brauche ich auch kein Keramiklo. Ja, das stimmt auch. wieder. Ja. So, ja, also ähm, ja. Und es ist dann ja auch immer die Frage, wer bist du oder ich oder wer auch immer uns jetzt da draußen zuhört, der mir erzählen möchte, was ich brauche oder nicht. Ich lebe in Hamburg, ich habe keinen Führerschein, ich habe nie einen Führerschein gemacht. So, wenn ich jetzt sagen würde, seid ihr eigentlich alle bescheuert mit euren Autos, die verpesten hier ja meine Umwelt, die sind mega gefährlich, jedes Wochenende tausende, zehntausende Menschen in Krankenhäusern, die ganzen Kosten, bla bla bla. Braucht ihr überhaupt so ein Auto? Braucht ihr das? Ich komme ohne Auto seit irgendwie 40 Jahren, wunderbar klar. Jetzt wird mir jeder sagen, der auf dem Dorf wohnt und irgendwie 30 Kilometer zur Arbeit fährt, bist bescheuert.
1: So, dieses. Ja, siehst, ja. Ja, was,
0: das, was man braucht, ist immer das, was man halt selber braucht. Also, oder, oder sind, ist das, was man für, für sich selber für wichtig nimmt. Natürlich brauche ich keine Lampe, die das Licht automatisch hell und dunkel macht. Aber ich finde es schön, ich finde es super. Es gefällt
1: mir. Ja, deshalb habe ich ja alles umgerüstet hier auf diese, ähm, ikea innerlights hier und die, ähm, die philips Hue lights weil es halt einfach ein schönes Licht ist, weil ich ich mag es hier. Heute hast du mal diese Lichtstimmung, dann morgen hast du diese Lichtstimmung. Das ist auch je nachdem, was im Fernsehen läuft. Ja? Mhm. Guckst du irgendeinen Thriller, dann machst du das Licht ein bisschen ein bisschen gedämpfter hier, guckst du dagegen irgendwas anderes, keine Ahnung was, dann machst du das ein bisschen freundlicher alles hier. Ja, das oder macht mein Fernseher, der hat dieses komische Backlight bla bla da. Ja, das hat unser Samsung leider nicht hier. Das findest du eine tolle Funktion, ja. ja? Find ich super. Also das ist schon, das ist schon echt cool hier aber ich denke halt mal ähm, Smart Home ist so eine Geschichte wenn du es wirklich machst hier du, du machst einen Philips Hue Bridge rein oder von Ikea Tradfri oder von dem auch immer machst du ein paar Birnen hier und tust dann über eine Fernbedienung oder über ein Smartphone steuern das funktioniert ja auch soweit ja nur ich glaube halt wirklich du musst dich auch ein bisschen damit beschäftigen weil es gibt oft genug Momente da funktioniert es halt eben nicht ja? ähm, und dann geht's los hier und dann bist ist du am, am Toben das, das ist natürlich richtig,
0: aber es ist wie, wie bei allem, wir sind dort, ähm, stehen wir gerade am, am, komplett am Anfang. Es gibt in, ähm, ich glaube in Seattle ist das, es gibt in Seattle einen Supermarkt, der ist von Amazon, von wem wo sonst, ja. da, da gehst du rein, gehst einkaufen, also hast deine Tasche dabei und nimmst dir deine Wurst, nimmst dir deinen Käse, deine Butter, Margarine, Milch, Kaffee, was auch immer, deine, deine Chips und dein Bier und packst
1: das alles in deine Tasche und gehst dann raus. Aber war das nicht, ich habe das, habt jetzt gerade eine Erinnerung hier, die Tage irgendwo gelesen haben, dass Walmart in den Staaten, ich glaub Walmart war das, ähm, diese Kassen, diese ähm, diese Automatenkassen da, jetzt langsam sich wieder zurückbaut hier wegen diesen massiven Diebstählen. Oder das, ist, glaube, das hast Ding? Du nein, nein, Typen nein, Augenblick Augenblick, Augenblick,
0: Augenblick, Augenblick. Dieser Supermarkt von Amazon hat keine Kassen. Du gehst ja, ich weiß, du, du lädst einfach
1: ein und du gehst einfach raus, das wird alles automatisch abgezogen. Genau. Ne? Ja, das ist ja die nächste Stufe zu, von dem, was wir jetzt schon haben, bei Ikea und wie sie alle heißen, ja, wo dann diese ähm, Automatenkassen hast. Ja? Und da war doch jetzt, ist jetzt zwei, drei Wochen her, wo diese Story durchs Netz ging hier, wo der Typ hier die Playstation ähm, abgewogen hat als Gemüse und dann hat er für 19 Euro eine Playstation gekauft an so eine Automatenkasse. Ich muss so lachen! Ja, auf die Idee muss erstmal kommen. Das hat funktioniert. Ja klar. also Die Kasse ist ja doof. Und deshalb, ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird. Ich glaube ich nicht. Wir kriegen ja schon kontaktlos Bezahlen durch die Reihe. Entschuldige, oder entschuldige,
0: entschuldige bitte. Wenn du wüsstest, wie oft ich im Supermarkt Tourette bekomme, weil irgendein geistig verwirrter Mensch vor mir steht, der zwei Äpfel, drei Apfelsinen, zwei Kiwis und eine Banane kauft und diesen ganzen Scheiß wird an der Kasse abgewogen und dann willst du auch noch mit Karte zahlen. So Ich, ich würde ja Supermarktkassen bevorzugen, wo du reingehst, Darfst nur mit Bargeld zahlen und zwar nur mit Scheinen. Auch nicht irgendwie Kleingeld suchen. Ähm, 9,50 Euro, 10 Euro Wechselgeld. So Einfach mit Scheinen zahlen. Gesch mit Beträgen, ja. Geschwindigkeit, Schnelligkeit. So, ähm, Ich lasse dort mein Geld. Ich möchte dort nicht noch fünf Minuten an einer Kasse stehen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon voll am Einkaufswagen habe irgendwo stehen lassen. Möchte ich nicht. Nervkram. Blöd. Deshalb Kassen, wo ich selber scannen
1: kann, wie beim Ikea, finde ich super ja finde ich auch, auch find ich absolut ich auch, hier. Das ist auch so wenn das bargeldlose zahlen weil ich bin zwar ein absoluter fan von google pay ja ich benutze es permanent wo es geht benutze ich das weil ich finde das so bequem ja telefon ich muss nichts mehr entsperren wie bei apple ja also ich muss wirklich schon mein telefon im, im gesperrten zustand lege ich aufs display zack bezahlt fertig ich. Die, die, die blicke von den verkäuferinnen weil viele kennen das noch gar nicht das ist immer so also geil das können sie nicht Ja, doch geht zack bin bezahlt sehen sie hier ist der haken oh ja sie ist gerade finde ich genial finde ich schneller als Bargeld, hier hat man nicht raus Kram. Also ich weiß naja, nicht, ich möchte es nicht mehr. Naja, ich der, ich der, Deutsche
0: mehr. Ist ja, der Deutsche ist ja der Typ, der irgendwie an der Kasse steht, die Sachen werden gescannt, dann packt er die Sachen alle in seine Einkaufstasche rein und ganz zum Schluss stellt er fest, völlige Überraschung. Ui, ich muss jetzt zahlen. Dann wird ja, das, genau. dann wird das, wird das Portemonnaie. Portemonnaie gesucht. Das dauert dann ewig. Nein, ja, genau. Nervkram. Um, aber diese, eben beim Edeka diese, diese bargeldlose Bezahlungsgeschichte, die finde ich natürlich sehr spannend. Weil du hast ja eingangs gesagt, wir sind ein Land, in dem Datenschutz ähm, scheinbar ganz, ganz wichtig ist. Also die Leute haben ja alle Angst, dass irgendein, Irgendeine graue Regierung, die hinter unserer Regierung steht, aus Echsenmenschen besteht, von genau. einer, dass, dass die irgendwie alle Geschicke leiten. Und zwar machen sie das damit, dass sie ihre blöden Google-Mail-Konten, wo sie den belanglosesten Scheiß hin und her schicken, ähm, das praktisch überwachen. Dann aber in der Apotheke stehen und Durchfallmittel kaufen und das Zeug
1: irgendwie mit der EC-Karte zahlen. Da fällt ja nichts mehr zu ein. Ja, oder eben, wir waren beim EDK einkaufen, da hat eine Frau die halbe Kasse blockiert hier, weil sie vor lauter Kundenkarten, wenn man wusste, wo die richtige Kundenkarte ist, ne, wo du denkst, Datenschutz, hallo, <lacht> ich will doch keinen, keinen oder Winkprofile. nein, aber hier ist meine, ist meine äh, Payback-Karte, hier ist meine EDK-Karte, hier ist meine Deutschlandkarte. und wieder die das heißen, ne, könnt ihr jetzt mal kaputt lachen. Ich habe tatsächlich nur eine Kundenkarte und die ist vom, vom Butni, also Butnikowski, ich weiß
0: gar nicht, ob man das bei euch da unten kennt.
1: Ich kenne es ja nur, weil ich da oben im Urlaub
0: bin. Genau. Um, und die haben die haben halt so einen Babyclub und um, da gibt es dann halt doppelte Punkte auf Windeln. Und da dachte ich, okay, damit um, muss ich eh irgendwie täglich solche. Das
1: brauchst du im Alter wieder. Ja. Das musst du jetzt schon sparen.
0: <lacht> ja, ich habe aber so einen kleinen Scheißer zu Hause, der so eine Windel braucht. Und die haben das ganz geil, dass um, die App von denen, um, da gibt es ein Widget fürs iPhone. Das heißt, ich ziehe das einfach auf die linke iPhone-Seite rüber. Und wenn ich an der Kasse stehe, brauche ich noch das Telefon ranhalten irgendwie. Ähm, dann wird automatisch gescannt. Und wenn ich will, kann ich auch noch mit Apple Pay zahlen.
1: Ja, wir haben ja auch mehrere Kundenkarten. Da habe ich ja genauso, gebe ich dazu. Aber ich habe sie mittlerweile gar nicht mehr zu Hause. Also ich habe sie gar nicht mehr einstecken. Die fliegen zu Hause in einem Kasten rum. Ich habe eine App bei mir auf dem Smartphone, die nennt die Stowcard. Da sind die alle eingespeichert. Und das mittlerweile erkennt ja die ganzen, die meisten Kassen erkennen das und dann halt einfach nur noch diese App da dran hier, da sucht meine Karte raus, die ist ja digital erfasst und funktioniert einmal frei Genau, ne? genau, also so mache
0: ich das ja auch. Brauche
1: ich nicht die ganzen Karten, aber man braucht man jetzt minimalistisch pur. <lacht> ja, am Ende des Tages irgendwie ist das eh Quatsch.
0: Also ich merke hier wird das gerade ein bisschen dunkel bei mir im Büro. Ich hätte es jetzt eigentlich ganz gerne, dass das Licht sich automatisch einschaltet, weil ähm, das Büro weiß, dass ich jetzt hier drin bin und jetzt ganz langsam so das Licht hochfährt.
1: Das würde mir gefallen. Das kannst du aber schon machen. Ne? Du kannst bei, ähm, bei Amazon in der Alexa-App, kannst du es einschalten, dass der äh, Sonnenübergangsteuer dann auch wie das Licht, wie einen schönen Sonnenübergang zaubert. Echt? Meine na, ja, kannst du machen. Das geht auch, weil du kannst auch hier mittlerweile, ich habe das gesehen hier, du kannst ähm, ja so diverse Szenarien machen hier, das geht jetzt auch bei Google, weil ich habe gestern ja die neue Ste Steckdose da angelernt bei Google. da habe ich es auch gesehen, da kannst du auch jetzt so mehrere ähm, Dinge auf einmal in Reihe schalten, dass du dann bestimmte Befehlsketten durch also ab, abläuft, dann, wenn du es dann mit irgendeinem Schlagwort bestimmst. Weil, also, also, ein bisschen umständlich.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das beim iPhone auch irgendwie. Da kann man ja irgendwie eigene Befehle mittlerweile programmieren. Ähm, ja, genau. Ich programmiere seit zehn Jahren, das habe ich noch nicht hinbekommen. Also, ich finde das so unglaublich kompliziert gelöst. Aber, ja, genau. aber, genau, das ist aber das Apple ist sowieso mittlerweile auf einem Niveau angekommen, wo sich Samsung bewegt. Ähm, bauen schöne Geräte, aber die Software ist eine Katastrophe und jeder langjährige Apple-Nutzer, der mir sagt, ach wie einfach doch so ein iPhone zu bedienen ist, ähm, nö. Du hast das nur einfach gelernt und ähm, wahrscheinlich ist ein Hufeisen zu schmieden auch total einfach, wenn man weiß, wie das geht. Ähm, es, ist, es ist kompliziert. Also ich weiß nicht, was was Apple sich bei diesem ganzen Quatsch denkt.
1: Es ist doch wie immer, wenn du dich damit beschäftigst und es ab und zu mal machst, dann ist es einfach, aber wenn du davor das erste Mal stehst und du siehst zum ersten Mal diese irrsinnige Funktionsvielfalt, diese, diese ganzen Apps haben ja einen irrsinnigen Funktionsumfang, aber das alles erstmal durchzublicken und dann verhasst du dich, weil da wird die Leuchten nicht richtig erkannt, hier. da ist ja auch plötzlich offline, Ja, wie oft habe ich das dann, dass ich in der App, dann sehe ich hier meine ganzen Leuchten im Wohnzimmer, ich glaube, das sind mittlerweile acht Leuchten alleine im Wohnzimmer, ja, da siehst du, die reagiert nicht, weil die sich beim, beim Aktivieren nicht einschalten, dann siehst du offline. Dann warum ist sie offline, ja? Da musst du wieder hinmarschieren, musst du ausschalten, einschalten, dann dauert es wieder ein paar Sekunden, bis sie wieder neu erkannt wird. Es Und dann, ey, das ist nervös. So lange geil so lange sie funktioniert es, es, es wird
0: ja so lächerlich. Wenn ich zu meinem iPhone sage, Siri, spiel den neuen Podcast auf dieser. Irgend irgendwas weiß ich, spiel das kleine Fernsehballett irgendwie auf dieser. Da sagt Siri zu mir, kann ich nicht. So, nee, also, wenn ich sage, Siri, ähm, ich, ich habe das noch, es gibt wohl ähm, Befehle, die man sich irgendwo runterladen kann, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, Siri spielt dieses oder jenes Lied ähm, auf Spotify, weil ich nutze Spotify und nicht Apple Music. Siri kann aber nur Apple Music.
1: Ja, selbst das tut nicht, weil bei, ich habe eben mal bei dem geschaut, also bei Amazon in der Alexa-App, da heißt es Routinen, ja? Ja. Du kannst eine Morgenroutine einaktivieren. Das habe ich mal probiert. Das heißt, wenn ich ins Bad gehe, möchte ich die neuesten Nachrichten hören. Ich möchte das Datum hören, die Uhrzeit, Wetter und die, die Stauprognose für meine Arbeitsroute. Die neuesten Nachrichten hören und dann ein bisschen Musik hören. Ja, das kannst du alles so in der Reihe unter. Kannst du das alles programmieren? Das kann, das ist auch recht simpel gemacht. Ja, du sagst hier, auf welchen Lautsprecher soll welche Playlist abgespielt werden? Welche Nachrichten willst du hören? Von welchem Sender? Was soll für Licht aktiviert werden? Das kannst du alles machen. Es funktioniert nur nicht. Wie gesagt, das Aktivieren ist zum Beispiel ähm, Alexo du morgen, morgen ja, und dann trinkt ihr irgendwas zu machen, aber nicht das, was ich will. Ja, Meistens heißt dann nur Blunk, das hörst du, und dann tut sich mal gar nichts warum mehr. Warum schließen jetzt. sich
0: die Hersteller ähm, Google, Amazon, Microsoft, Apple nicht alle zusammen und entwickeln einen Standard und entwickeln von mir aus fünf oder sechs Gerätegattungen, die mit allen funktionieren, weil bei Kriegsentscheiden ist ja dann tatsächlich, wer hat im Endeffekt das bessere Angebot dahinter stehen. Das heißt die Software, welchen, welchen Dienst nutzt man? So, das, das Endgerät, also die Hardware ist ja eigentlich irrelevant.
1: Ja, das ist so, wir warten ja wie bei Somos als auf diese neue Beta-Version oder die öffentliche Beta für die Google Assistant Integration. Alexa funktioniert schon, funktioniert auch gut, ja. Aber ähm, ich müsste gerne mal mit dem Google Assistant probieren. Da warten wir jetzt alle auf die auf die neue Firmware, Das sollte ja schon Ende letzten Jahres kommen, das wird alles verschoben, alles verschoben. Ich bin zwar im Beta-Programm drinnen von Sonos, aber da tut sich nichts. Ich habe nicht mal die, äh, die Beta-Firmware bekommen. Krieg aber schon ständige Umfragen geschickt. Äh, ja, kann ich nicht beantworten, weil ich nicht mal die Beta-Firmware habe. Vielen Dank. Ähm, was dann daraus wird, ob das dann wirklich funktioniert hier, so wie ich mir das vorstelle. Weil im Moment funktioniert das alles so ja eher leidlich. Aber deshalb wirklich nur, wie du schon sagst, die Technik an sich, Philips Hue Light mit Inner light und Ikea Draftfried, das funktioniert ja durch das Zigbee-Protokoll, genau. funktioniert das Hand in Hand. Genau. Das funktioniert ja wirklich gut. Und das ist wirklich super. Ähm, ja.
0: weil, weil da so haben uns ja mal wirklich geeinigt. Ja. Jetzt äh, gehen ja Microsoft und ähm, Amazon zusammen. Das heißt, die ähm, Cortana von Microsoft wird integriert in Amazon oder andersrum. Amazon wird, also die arbeiten zumindest zusammen. Ich glaube, da wird in Zukunft noch das eine oder andere kommen. Ich freue mich zumindest schon auf meinen Kühlschrank. Und apropos Kühlschrank, mit einem Blick auf die Uhr.
1: Ja, dann Zeit, wir essen zeitig. Ja,
0: stelle ich fest, <lacht> ich habe Hunger. Ähm, ne, ja, das würde ich sagen, was dann auch von meiner Seite. Ähm, Zeitiges Essen ist immer gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns
1: nächsten Sonntag wieder, wenn da nichts zwischenkommt. Genau, auch von mir ein wunderschönes Wochenende. Wir haben ja Bombenwetter. Geht raus, genießt den schönen, den schönen Sonnenschein hier und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss.